0: C'était le,
1: gé... le, long... le générique de. Euh... Non, c'était une... Tortues Ninja.
2: C'est un, un thème de la Star Trek. Euh... Ah d'accord.
1: Ouais. Non, je pensais que t'étais sur. Dun 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 c'est pas dun dun ninja dun 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 pas du tout les tortues ninja. tu enregistres là oui c'est ah. parti <rire>
2: le comité des Charles de Gaulle et PodCut présente Alors pour faire du vin, il faut du raisin et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et qui est simplement
0: incapable de manquer.
2: les vin petit et la cuite mesquite dans le fond, mais méritez pas de boire. Hein. Tu te demandes pourquoi ils picolent l'espagnol Tire Bouchon, le podcast qui parle de pinard.
1: Bonjour à tous et bienvenue à Tire-Bouchon, épisode 31. Julien, Tire-Bouchon, c'est le podcast qui parle de... Alors, qui parle de pinard, mais pourquoi tu, <rire> pourquoi c'est toi qui commences là? Parce que je sais pas, j'avais envie. Mais tu es un grand malade. <rire> J'ai fait une feinte, je me suis dit, tiens, je vais le prendre de vitesse.
2: Comme, euh, ça, comme
1: si j'avais démarré avant que le feu passe au vert. Voilà, ouais, <rire> moi, euh,
2: bravo, je suis dégoûté, mais bravo.
1: Je t'ai volé ton job, <rire> sois en fait. pas fané. J'ai un <rire> truc que je dois faire, un, un seul, il me le vole. Bon, tu veux qu'on le recommence non non, 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 c'est très bien comme ça. Bon, à part ça, ça va <rire> Eh ben ça va bien, impeccable, et toi, Julien mais Écoute, on
2: fait aller, c'est vendredi, il fait soleil, c'est formidable. Ouais. Nous terminée. enregistrons dans le joli village de Domazan, ah, dans le gard roidanien, entre Pont du Gard et Pont d'Avignon. <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. c'est Entre, des... entre les ponts. Entre les ponts, oui. Donc on finit pas sous les ponts, c'est déjà ça. Oui. Alors au menu ce soir. Alors, alors oui, eh décris-nous le menu, Julien. Alors, euh, nous allons parler de quelques actualités. Ensuite, ouais. je te raconterai vite fait My Life, donc 36 ouais. 15 My Life, donc euh, l'actualité un petit peu de, de mon projet. Euh, ensuite, on va se déguster une bonne petite bouteille. Ok. Et nous reviendrons sur la visite que nous avons faite euh, chez un vigneron. D'accord. Alors, ça ne sera pas une interview, c'est simplement, voilà, on va parler avec vous de, 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 de cette rencontre et en tout cas de, des éléments que nous avons pu y découvrir. Donc, on ne vous en dit pas plus volontairement. Ensuite, on va vous expliquer si vous avez envie de faire votre vin à la maison avec. Quel est le matériel Quel est le starter pack Donc voilà, on va vous détailler un petit peu yes. les éléments essentiels pour démarrer. Yes, yes, yes. Et surtout, mon petit Max, yes. nous allons parler du Garage Lab. Du Garage Lab, parce que ça y est, le Garage Lab, c'est sur les rails. Et normalement, est, si tout parti. va bien, et je ne dis même pas si normalement, le euh, projet donc, euh, est abouti, la campagne de financement Ulule est lancée. Donc voilà, donc normalement, vous devez avoir le lien en même temps que la publication de cet épisode. Et, euh, et puis voilà, c'est parti, et on va vous détailler quelques petites contreparties, je dis petites, mais juste géniales, euh, de ce projet. Mais avant ça, euh, j'aimerais qu'on revienne sur d'excellents commentaires et d'excellents retours que nous avons eus sur notre oui, dernier carrément, épisode. carrément. Pour nous, c'était un épisode
1: assez spécial, on l'a dit quand on a enregistré l'épisode, on s'est régalé, on a passé une journée excellente, et j'ai l'impression que ça se ressent euh, dans l'épisode, et que vous, ouais. vous avez été beaucoup à nous dire, à nous faire des retours extrêmement gentils et on vous en remercie pour nous dire que c'était peut-être un de vos épisodes préférés. Alors, sachez-le, c'est sûrement à oui, nous aussi un de nos épisodes clairement. préférés. Et, euh, et, que, et, que, et que beaucoup nous, nous ont demandé un complément d'informations sur le domaine de Belle-Pierre, comment y aller, est-ce qu'on pouvait les rencontrer. Donc, on a communiqué les coordonnées. Bien sûr, vous pouvez y aller. De toute façon, c'est un domaine, c'est ouvert. Il hein, n'y a qu'à se rendre sur site. Éventuellement, vous pouvez passer un petit coup de fil avant. Pour, pour voir s'ils sont présents et, et, et allez y acheter du vin ouais. et en avant et, et enjoy
2: en avant. quoi il y a juste juste à profiter juste de à ce profiter. bon de ce pont en plus de ça donc en bouteille je sais pas toi mais si tu as dégusté les bouteilles qu'on qu a achetées en partant non, et à chaque les fois les que, à la bah, non moi non je les ai toutes bu <rire> hein. et à chaque fois je dis voilà donc euh, c'est un vigneron et là, je me suis éclaté puisque sur le carton de bouteille que j'avais acheté à ouais. chaque fois je me faisais un plaisir d'amener donc euh, cette bouteille lorsque j'étais invité et donc, bon, moi, ma femme, elle n'en pouvait plus parce que j'ai raconté toujours la même histoire. Alors, c'est un domaine génial. Blablabla, blablabla, le mec qui fait le camelot. Et euh, mais à chaque fois, ouais, c'était... Euh... Si, on a
1: bu un, un de ces mourvèdres, j'ai amené un de ces mourvèdres avec ton patron quand on était à la terre euh, il y a quelques semaines.
2: Oui. Il s'était régalé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on qu a fait On avait taillé ensemble. On avait taillé, bien Et sûr. Voilà, J'étais appris à tailler, euh, à tailler nos, nos quatre rangées de vignes qui vont servir pour le garage lab. En tout cas, cette, euh, ces souches ont été sélectionnées pour... La, la future cuvée, euh, tire-bouchon. Elles ont été aussi sélectionnées euh,
1: pour leur résistance au gel, Julien, parce qu'il ne t'a pas échappé que ces dernières semaines, ces derniers jours, on a eu. Euh, grosse
2: catastrophe. Euh, hein.
1: Grosse catastrophe, exactement. Tu alors, en, en, en effet,
2: ouais, ouais, grosse catastrophe sur la gelée, donc euh, au mois d'avril, donc euh, calamité agricole. Donc, euh, c'est vrai que sur le coup, alors je vais être très honnête avec toi. Ouais. Euh, avant de commencer dans l'agricole, je me moquais toujours des paysans, puisque. Quand il faisait trop chaud, c'était pas bon. Ouais. Quand il pleuvait trop, c'était pas bon. Quand il y avait trop de vent, c'était pas bon. Ils sont marre. jamais contents. Ouais, je dis en gros, ils sont jamais contents, ces types. Ouais. Mais en fait, une fois que tu as le pied dedans et tu te rends compte que euh, si les aléas climatiques t'empêchent d'avoir une bonne production, bah, ils t'empêchent tout simplement d'avoir ton salaire à la fin ça. de l'année. La ils t'empêchent de générer ton chiffre d'affaires euh, essentiel donc, à ta Concrètement, voilà, une, une sécheresse euh, euh, ou une gelée, bah, ça peut tout simplement mettre euh, des paysans sur, sur, sur la paille. Quoi. Heureusement, il y, y en a qui sont les épaules solides, euh, ils ont quand même une, de bonnes exploitations et, et les plus chanceux ont sûrement de la polyculture. S'il y a quelque chose qu'à gelé, peut-être autre chose prendra le relais. Mais voilà, il y a plein de petits producteurs qui sont, qui sont vraiment euh, hyper et quand mal. Hein. C'est
1: très, très compliqué. Pour avoir discuté de ces problèmes, alors que ce soit le gel ou les maladies ou quoi ou casse, en général, ils te disent on essaye de prévoir pour pouvoir tenir 2-3 ans. Il ne faut pas que 2-3 ans d'affilée euh, ils tu es une calamité qui te tombe sur, sur le point de la gueule. C'est mmh. une bonne expression, mais voilà, ils ont, ils ont, ça, 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 ça a quand même une belle valeur ajoutée, le vin. Donc, tu peux générer du chiffre d'affaires, mais il faut aussi anticiper les mauvaises années. C'est pour ça que le vin n'est pas gratuit. Et, euh, et donc, ils ont, en général, ils essayent de, de, de se faire pour, pour pouvoir anticiper... Euh, deux, trois mauvaises années d'affilée.
2: Au-delà, c'est très, très compliqué. Autant que faire se peut. Et puis bon, à côté de ça, euh, j'ai été très choqué. de. Il y a eu une espèce d'agribashing où en gros, tu as des commentaires par rapport à la gelée euh, qui ont été relayés. Hein. Donc, c'était des commentaires sur les réseaux sociaux notamment. Ou par parfois, tu avais des, des personnes qui disaient, mais euh, ils ne savent pas, les paysans, que les scènes de glace jusqu'à début mai, ils n'ont pas qu'à semer la vigne avant, quoi voilà, ça c'est texto non, ce genre ça, de commentaire. Et tu pas. te dis, mais hein, oui, des gens qui ne savent pas, mais bon, à un moment donné, tu, tu... comme es relayé par tous ces médias et notamment dans tous ces réseaux sociaux, tu te dis, mais waouh, à un moment donné, il faut juste essayer de comprendre les choses avant de pouvoir les commenter. Mais bon, ça Non,
1: ça, non parce que le principe, c'est d'être contre, quoi qu'il arrive. Tu n'as pas ouais. besoin de faire de recherche euh, oui. avant ou de te renseigner même, ou de même de réfléchir mmh. sur le sujet. Il suffit d'être contre. Pareil, j'ai vu des commentaires euh, des gens s'estimaient heureux ils étaient contents ils disaient c'est bien fait pour leur gueule à tous ces cons qui répondent qui répandent des, des produits chimiques à longueur d'année dans dans, 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 nos, dans nos terres tu vois ouais ouais. des mecs qui vivent dans un 19 mètres carrés au 14 14e étage voilà euh, avec un bilan carbone déplorable, tu vois. Mais, euh, mais, mais bon, ils étaient contents de cette
2: calamité. Ouais, mais tu vois, moi, ça, ça mais me... ils pas, parce que le
1: principe, c'est d'être Ça me faisait marrer, de, mais non, ça de, ça, franchement, de, ça me touche. Et, de...
2: et ça, et ça m'énerve. Mais bon, mais comme tu... Enfin, Il voilà. ne juste,
1: faut juste pas hein. lire, ouais, euh, et
2: puis ça ouais, se passe ouais. très bien. Hein. Oui, tu as raison, je vais essayer. Ouais, ouais. Ouais, tu sais, c'est comme
1: euh, les infos, quand tu ne les regardes pas, tu ne vois pas tous les malheurs.
2: <rire>
1: bon, en, truc, en gros,
2: revenons à nos moutons. Cette gelée, notamment sur la vigne, elle a été catastrophique, puisque il y a une précocité de la végétation, c'est-à-dire qu'il a fait tellement beau en, à la sortie de l'hiver, presque chaud, hein, puisque avant le mois d'avril, je me souviens au mois de mars, il y a eu des jours où nous étions en, en short et en t-shirt, hein. et euh, donc la végétation, quand elle voit cette chaleur, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit « Ouh, ça y est, elle se réveille, est ça. Et ça y est, c'est parti », et là, elle a poussé, c'est-à-dire qu'il y a eu des bourgeons, il y a eu des fleurs, euh, donc je parle notamment par euh, l'arboriculture, notamment les abricotiers, euh, voilà, les fleurs étaient sorties, pour les cerisiers, il y avait déjà des, des micros, des toutes petites cerises, etc. Et donc, la gelée est arrivée, et en fait, elle a, elle a pulvérisé tout ça. Euh, tous les bourgeons des vignes qui étaient bien sortis, ben, ils ont été séchés par le froid. Euh, les fleurs des abricotiers, il ben, n'y a plus rien, tout a été séché. Les, les cerisiers, pareil, et, et plein d'autres euh, arbres et plein d'autres productions. Donc voilà, en fait, cette gelée, elle a été catastrophique, puisqu'il euh, y a eu euh, une précocité tellement... Important. la à cause de, de cette de, de, de ce beau temps la, la cause c'est pas la gelée c'est les, les, les températures trop belles avant voilà euh, fait qui qu ont fait des...
1: en fait elle a pris de l'avance on tape des 30 degrés en mars ça c'est pas voilà, normal, quoi
2: voilà donc euh, donc grosse cata euh, par rapport à, par rapport à tout ça donc averse donc euh, sur ma vigne ça va ça, oui. on, a, on a sauvé les meubles et je pense qu'on a sauvé les meubles grâce à une euh, on va dire à une méthode c'est qu'on a taillé très tard donc ça. on a taillé fin mars, hein, c'était ouais. 27, 28 mars, je sais plus exactement. Euh, tu m'avais posé la question la dernière fois, mais pourquoi tu tailles si tard J'ai dit ben, en, en une demi-journée on va on va tailler, donc en gros on a le temps de on a le temps d'attendre. Euh... Et je pense que l'année prochaine on attendra encore un peu plus, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'on taillera peut-être même mi-avril. Euh, donc c'est ce qui m'a sauvé, puisque finalement lorsque ça a gelé, les bourgeons avaient à peine démarré, donc il n'y a pas eu une grosse euh, une grosse une grosse gelée. Et j'ai été très surpris que c'est gelé là-bas, puisque c'est une terre, je pensais, qui était très à l'abri, puisqu'elle est ouais. à l'abri d'un bois et autre. Mais sauf que là, ce n'était pas ce qu'on appelle une gelée blanche. La gelée blanche, c'est par exemple l'humidité dans le sol, le froid dans le sol qui fait tout geler. Tu sais, c'est le... quand tu grattes par exemple sur ton pare-brise, oui, c'est ouais. la gelée blanche, c'est l'atmosphère ouais. qui, qui, qui te fait geler. Alors que là, c'était une gelée noire. C'est-à-dire, c'était un courant d'air. Okay. Et donc, en fait, ce courant d'air, partout où il passait, bah, il, gelait, il gelait tout sur son passage. D'accord. Et donc, euh, donc, à ma ah, vigne, marrant, euh, ouais. le, le courant d'air, en fait, a tapé dans le bois, puisque la, la vigne est dos au bois. Donc, en fait, le courant d'air, il, il a buté sur le bois. Et vu qu'il n'a pas pu traverser, bah, il a longé le bois. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, il, il s'est dirigé tout simplement vers, euh, vers mes cerisiers et, et ma vie ah Oui, ouais. alors tes cerisiers, ils sont encore... Oui. Voilà, ils étaient blancs, maintenant ils sont marrons. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est juste pour le loisir. Donc, il n'y a, y a, a pas de dommage. Je pense plus à, voilà, à des producteurs, notamment Laurent, que nous connaissons. Oui. Qui, ben ouais, lui, il a bien morflé. Et euh, enfin voilà, c'est l'explication de, de tout ça. D'accord. Euh, quelques souches, ont, quelques bourgeons des souches que nous avons sélectionnés pour le, le Garage Lab ont un petit peu morflé. Mais vu qu'on a, on a taillé tard, c'est bon, on a quand même limité la casse. Donc, pas de souci pour notre Garage Lab, on aura du raisin si tout va bien. On va sauver les meubles. On va sauver les meubles. J'avais une petite actu également. Mais oui, Julien,
1: moi, je voulais te parler d'un truc que j'ai vu dans la presse spécialisée cette semaine. Parce que figure-toi que c'est la guerre, Julien, c'est la guerre des appellations. Nous
2: sommes en guerre. Nous sommes en
1: guerre. Je pars en guerre contre les cheveux cassants <rire> et les pointes sèches, Julien. <rire> non, c'est la guerre des appellations et c'est ah. surtout la guerre en Camargue. Figure-toi. Je me figure. Il y a. Euh, tu vois ce que c'est la Camargue Alors, rappel pour <rire> nos auditeurs. Alors, la Camargue, c'est une réserve naturelle, mm -hmm. euh, euh, vraiment un endroit qui est assez unique en France, voire en Europe, il me semble. Oui euh, un endroit qui est réputé pour son élevage de moustiques. Oui, <rire> puisque c'est principalement des marais. D'ailleurs, c'est un des seuls endroits en France où on peut cultiver du riz. Il euh, y a des marais salants. Le,
2: le, le delta du Rhône, plus ou moins la Camargue. Non, c'est
1: euh, bah, très très grand. Figure-toi que ça va jusque vraiment aux portes de l'Hérault.
2: Mm -hmm.
1: On va euh, une bonne partie du Gard, euh, on va dire au sud de Saint-Gilles, vraiment mm -hmm. au sud de Nîmes pour prendre des, ouais. des marqueurs assez forts. Et puis, euh, et puis, après, on redescend dans les bouches du Rhône et tu as toute la région de Harles. Arles. Voilà, ouais. En vrai, au sud de Arles jusqu'à la Méditerranée, le gros, le gros de la Camargue, il est vraiment là. Mmh. Euh, on a tous ces images de la Camargue avec... Crème les... blanc, le <rire> cheval camarguais. <rire> voilà, voilà, les chevaux, les taureaux dans les, les marées, les gardiens, les fameuses cravates. Les flamants roses. Les, les, les cravates gardiennes, les flamants roses, bien mmh. sûr, on connaît ça. On y fait pousser de la vigne aussi. Euh, on, y fait passer, on y fait pousser de la vigne. Il existe un IGP. Alors, il existe deux IGP. Il y a l'IGP euh, côté bouche du rhône donc vraiment au sud de Darles, qui, 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 qui fait des vins de Camargue, et euh, l'IGP euh, Héros-Gare, qui fait des, des sables de Camargue. Ouais, les vins de une, sable, ouais. une, une IGP un petit peu différente. Et en fait, il se trouve que euh, le... Donc l'Occitanie et le gars et l'Hérault, ils ont fait une demande de DAOP vraiment pour passer en AOP sur les vins de Camargue. Oui. Le problème, c'est que une AOP ne peut pas deux AOP différentes ne peuvent pas contenir le même mot.
2: Ah d'accord. oui.
1: Okay. C'est-à-dire que si gars et Hérault obtiennent l'AOP Vin de Camargue, mm -hmm. eh ben, les Camargués des Bouches-du-Rhône ne pourront plus ils pourront plus jamais à utiliser le mot Camargue dans leur vin. Alors, le gros des producteurs de vin de Camargue se situe effectivement dans le Gard et, mmh. euh, et un petit peu dans les Raux. Il y a, je crois, il ne reste que, euh, que je crois, c'est 600, 600 viticulteurs euh, en, en Camargue euh, buco-rodanienne. Ouais. Donc, c'est finalement assez peu pour, pour plusieurs dizaines de milliers en, en, en Gard. Mmh. Euh, mais bon, voilà, donc c'est un peu la guerre. Donc, euh, le, le, les Bouches-du-Rhône partent à l'assaut pour que pour que soit retirée cette demande d'appellation, d'AOP, je veux dire. Et, euh, et, et voilà. Et donc, c'est littéralement la guerre. Pour, pour, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit, justement, Bah ben Oui, c'est
2: euh, surprenant, mais, mais, mais ça paraît logique aussi. Mais ça paraît logique,
1: ouais. puisque tu dois protéger un terroir et une, hum. une situation géographique. Ouais. Donc, tu ne peux pas la déposer deux fois si elle est protégée, une fois. D'accord. Donc, voilà, c'est un petit peu la guerre. Donc je, je, mais ça tu vois, c'est peut-être pour ça que aussi, ça, ça m'envoyait à cette réflexion, quand on parle des de, côtes du Rhône, mmh. eh ben, ce sont toutes les côtes du Rhône et ça, ça passe, ça, euh, le Rhône donc, prend sa source quelque part en Suisse,
2: mmh. si je dis pas y a les côtes du Rhône en Suisse. Et pas euh, pas voilà.
1: de Il descend sur plusieurs départements, plusieurs régions, et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a des vins totalement différents, puisqu'on parle des, vins, des Même nous, on distingue les côtes du Rhône-Nord pour les, les, les jolis Syrah euh, d'Ardèche et au-dessus... Mmh. Et puis, les Côtes du Rhône-Sud, réputées plutôt pour ses grenaches à Châteauneuf-du-Pape, oui. en tête. Euh, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas arrivés à s'entendre et qu'il y en a qui partent faire un run dans leur coin, <rire> que l'Occitanie le, part euh, bille en tête. Genre, oh, ça ça, doit, ça doit être des guerres
2: de clochers qui doivent remonter ouais. à, à la nuit des temps, je ah, pense. Hein.
1: Mais, 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 mais bon, voilà, parce que du coup, on, 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 a, on sait que c'est possible d'avoir un AP ou une appellation qui courent sur plusieurs départements sur ouais, plusieurs ouais. mêmes régions. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que le, le, les Bouches-du-Rhône, Bouches c'est vraiment PACA. Ouais. Et de suite, dès qu'on passe dans le Gard, c'est un autre département. 7, mais c'est l'Occitanie, c'est une autre région, c'est un autre duché. Ouais. Euh, ouais. Donc ça pose, ça pose d'autres problèmes. Ça me renvoie déjà à ces, à ces collégiens ou ces lycéens d'Avignon qui habitent ouais. à
2: Villeneuve-les-Avignons. Ouais. Ils ont juste le le pont à traverser, mais c'est plus la même région.
1: À Avignon, c'est vraiment en bord de Rhône, comme vous le savez, vous connaissez tous le pont d'Avignon. Mais de l'autre côté du Rhône, c'est le Gard et c'est une autre région. Et en fait, c'est pas la même académie pour les élèves. C'est pas donc c'est tout un casse-tête pour eux. Et j'imagine que c'est le même genre de merde qui s'applique au Vin de Camargue. Voilà, c'était mon ma petite actualité. Ça c'est c'est pas résolu aujourd'hui, donc j'ai pas de point final. Je suivrai l'affaire et je reviendrai vers vous quand quand on aura une décision à la fin. Mais, euh, mais je pense à un peu cher hein, ces, ces, petits, ces petits vignerons euh, au, au sud d'Arles qui veulent faire leur vin, leur vin de Camargue et, et, qui, et qui risquent de... On de va se leur faire... dire, mais non, c'est plus possible. Et, et putain, moi, je fais quoi J'élève des moustiques Ouais, c'est une idée. Hein. <rire> voilà, voilà Julien, c'était... Euh, D'accord, bon, ben, mais hein. on suit l'affaire, alors. On suit l'affaire, bien je sûr. Détective et... Max, euh, suis, voilà.
2: suis, suis, suis le, suis le dossier le, le dossier. Le dossier est pris. <rire>
1: Alors, au-delà de notre problème d'appellation de. J'aime quand
2: tu dis au-delà, quoi. Ça fait toujours penser à Johnny Hallyday.
1: Au-delà de oh, nos différents... On a fait saturer les micros, ouais. quelle horreur. Euh, Julien, bon, alors, euh, toi, t'avances? Oui. Tu continues d'avancer malgré les problèmes d'appellation des autres.
2: Oui, mais ton, oui, ton, oui, oui. ton, projet,
1: ton, projet, ton projet avance aussi. Alors,
2: il avance aussi, puisque. Donc, tu en euh, es où Alors, j'en suis, suis où euh, Je vais me diversifier également dans l'arboriculture. C'est-à-dire que je, repre, je te reprends un petit peu l'historique, donc là où je travaille, ouais. euh, on fait de la vigne et un ouais. petit peu des abricotiers. Et c'est vrai que c'est super sympa les abricotiers, enfin, l'arboriculture c'est autre chose. Et... Et donc à partir de septembre, je vais reprendre donc, une terre d'abricotiers euh, en gérance, en fermage, donc tout seul comme un grand. Donc c'est moi qui vais la tailler, c'est moi qui vais m'occuper de la traiter, euh, de travailler la terre. Je vais m'occuper de recruter mon équipe pour ramasser, c'est moi qui vais m'occuper d'aller la vendre au marché, etc. Donc ah, c'est un gros défi, c'est oui. génial, tout le monde m'a dit mais... Voilà, « Ah, mais tu n'arriveras jamais à tout faire. Euh, tu vas divorcer, c'est obligatoire. » Et machin, <rire> tout ça. Donc, tu vois, plein de personnes autour de moi qui, qui m'ont poussé euh, à le faire. Mais heureusement, plein d'autres qui, qui me soutiennent. Et donc, voilà. Donc, c'est à partir de septembre. Donc, je reprends cette terre, normalement. D'accord. Et euh, je dis toujours normalement parce que, bon, n'est signé. Et puis, bon, d'ici septembre, il peut se passer plein de choses. Et, et donc, voilà. Donc, le, le domaine de ravel aura une, donc une, dans, dans son arc euh, de la vigne, mais également donc euh, euh, oh. des abricotiers puisque voilà j'aime même si euh, la vigne c'est quand même euh, on va dire le, le cœur de métier euh, c'est bien d'être un peu en polyculture euh, voilà la gelée l'a, la bien expliqué quoi oui, si tu morfes ouais, sur ouais. un truc c'est quand même bien de pouvoir te rattraper quand tu peux sur sur autre chose
1: à enfin, mettre ses œufs dans le même ouais, panier. tous les œufs dans, dans
2: le même panier donc voilà ça c'est c'est vraiment la, la grosse actu euh. d'accord euh, du domaine de mont -Ravelle. Donc c'est des, des, des
1: abricots, qui, tu vas faire
2: de la confiote aussi, tu, que tu ramènes sur les marchés
1: tu, Non, tu, tu ne fais pas de transformation, juste des cajots
2: d'abricots. Oui, on va commencer en, en faisant euh, comme faisaient les anciens propriétaires, c'est-à-dire on va faire des palettes et on va aller à château ronard Romine et on ah va, bah voir, oui, on va vendre mine, ça sur le parking. Alors ça, c'est tout un poème par contre, je jamais fait. Donc tu arrives le, à 4h du matin à peu près, donc il fait nuit. Tu gardes ton camion, tu mets deux, trois cajots devant ton camion. Et qu'est-ce que tu fais Tu vas oh. boire un coup. Et voilà, et voilà, exactement. <rire> et bah oui, ça. Et là, tu poses tes cajots et tu vas très, 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 très vite au bar du, du mine. Donc, le mine, c'est le marché d'intérêt national. Ouais. C'est le marché de gros. Quoi. Et là, tu arrives dans ce bar qui est immense où tu as tout le monde qui est là au café ou d'autres qui carburent à autre chose déjà. Mais euh, et, et en fait, les affaires se font quasiment euh, au café à table. Quoi. Donc, oui, toi, oui, tu vends à qui, machin, tu vends à combien, t'as quoi comme truc, machin, machin, machin. Et j'ai eu la chance d'y aller deux fois et je m'étais régalé. Puisque donc tu fais ça. Ensuite, tu vas, euh, tu retournes sur le parking, je crois que c'est sur les coups de 6 ou 7 heures que, que ça démarre. Et là, tu as une grosse sirène comme la sirène des pompiers. Tu... donc là, tu as le micro qui dit... Euh, « Le marché aux courgettes <rire> est ouvert Le marché aux courgettes est ouvert !» Et donc là, en fait, ça, ça dure peut-être un quart d'heure ou une demi-heure. Ouais. Et donc, les, toutes les transactions se font pendant ce laps de temps. Et après, tu en fais mmh, « Les courgettes sont fermées, on passe au pelon. Oui. Et en fait, <rire> <rire> c'est juste génial, tu as l'impression d'être dans un autre monde. Quoi. Et euh, j'ai trouvé ça très rigolo. Donc là, cette année, enfin l'année prochaine, je vais faire la même chose. Et l'idée, moi, de, c'est pas de faire que ça. C'est que d'année en année, c'est que je réduise la part de gros pour essayer de vendre un petit peu plus au, au détail en bord de route ou sur des marchés de producteurs etc
1: ça me rappelle une anecdote pareil ouais, moi je aussi quand, quand j'étais gamin mmh. vraiment, vraiment gamin quoi euh, la maison de ma mère que tu connais mmh. tout autour il n'y avait que des serres en fait c'était vraiment un agriculteur Daniel Alonso qui mmh. cultivait des fraises sous le serre ou, ou en plein air et, euh, et moi j'allais traîner avec eux je mets bien ils me faisaient faire des tours de tracteur donc ah ouais, euh, ouais, voilà, forcément, forcément j'allais traîner des fois j'allais ramasser les fraises avec eux dans les serres et tout machin et une fois, comme je m'entendais bien avec eux, euh, ils m'avaient amené au marché-gare de Carpentras euh, pour faire le, le fameux marché de Carpentras. Ouais. Donc pareil, euh, le, le, le C15 plein de fraises, ras la gueule. Et euh, cette expérience de... Je me souviens, il y avait, euh, il y avait une allée où tous les C15 et les, les Renault Express et les Fiorino <rire> étaient garés à cul. Là. Et, euh, et en fait, il y avait vraiment une ligne blanche où, où les gens n'avaient pas le droit de dépasser. Donc, tu as tous les gens qui sont là, qui sont derrière la ligne blanche, et d'un seul coup, tu as un coup de sifflet, et les mecs, ils partent en courant, et c'était vendu en quatre secondes. Il y a ah ouais. un mec, il est arrivé direct chez, sur Alonso, bon, on l'appelait Alonso, et il y oui. avait encore son père, on l'appelait l'ancêtre, et il ne parlait pas, je crois que c'était un vieil espagnol, il ne parlait pas <rire> trop bien français. Tout le monde l'appelait l'ancêtre, oh l'ancêtre, il faisait signe. <rire> euh... Connaissait son nom <rire> Et, euh, et il est arrivé ils se sont chuchotés à l'oreille et tout machin c'est bon c'était fini on est allé boire un café moi il m'ont servi un diabolo j'étais gamin mais, euh, mais euh, voilà c'était vendu euh, et on a déchargé euh, on a déchargé le C15 et l'histoire l'histoire a été réglée mais ça m'avait ben impressionné
2: voilà c'est un, voilà, un peu la même chose hein.
1: voilà Bref, c'était pas du tout ce c'était pas du tout ça dont on devait parler aujourd'hui, néanmoins, mais euh, c'est bien, bien ces
2: petites ces petites anecdotes.
1: Après avoir tant parlé, tu vois, je commence à avoir les oreilles qui fanent et la gorge sèche. Est-ce que tu nous
2: servirais pas une coup à boire Exactement. La... j'ai une bouteille entre les mains. Oui, que j'ai pris le temps d'ouvrir il y a à peu près deux heures. J'ai positionné le Caliswine au-dessus. Ah, voilà, le bec verseur qui fait aérateur. j'en vois, vois des photos du Caliswine, de, de l'aérateur de Caliswine. Ouais, 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 C'est vrai qu'il commence à bien bouger, on est super content pour eux. et Sébastien, si tu nous écoutes, nous t'embrassons. Et donc, nous allons déguster un vin. Donc, cette bouteille, c'est un vin de Verspont du Gard. Ouais, on est à la maison. Euh, tu sais pourquoi je te sers cette bouteille. Nos oui. auditeurs ne le savent pas encore. Donc, pour le moment, on va juste déguster donc, sa cuvée Merlot 2019. Donc, c'est un vin de France, hein, donc 100% Merlot. Et donc, c'est la cave Brunel. Donc, Jean-Charles Brunel qui nous a accueillis dans sa cave. Oui. Et donc, euh, là, je sers un petit coup. Voilà. On va <rire> se mettre un petit peu de musique. On va déguster ça. Et on retrouve nos auditeurs tout de suite après, si tu es d'accord.
0: name, and the month it all began, will you release me with a kiss, have I tried to draw the veil, if I have how could I fail, did I feel the consequence, days by careless words cozy in my mind. out with greater cracks sweet devotion my delight oh you're such a pretty one and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night I hate to leave you bare if you need me I'll be there don't you ever let me down days by careless words cozy in my mind I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addict, addict to cocaine, all the stuff you've ever played. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name. Michael Cook
2: qui parle de Pina. Alors mon petit Max, qu'est-ce que tu penses de ce vin Je pense que c'est un Merlot. <rire> tu l'as dit avant. Alors, c'est une récolte qui a eu lieu le 28 septembre 2019. Ouais. Donc euh, eh ben, la je... cuvée 350 kg de Merlot, qui a été cueilli, donc à Argilier. Il y a eu 269 bouteilles cette, euh, de cette cuvée. C'est un collector. Euh, <rire> donc je rappelle, c'est la cave Brunel, donc euh, Jean-Charles Brunel à Verspont-du-Gard, qui nous a accueillis. Pour une raison simple, nous l'avons contacté, puisque cette cuvée que nous dégustons aujourd'hui, c'est un vin de garage. Un vin de garage, voilà. Un vin fait en petite quantité, un vin fait à la maison. Exact. Et euh, donc, on, on nous a fortement conseillé de, de le rencontrer, pour deux raisons. Déjà parce qu'il est sympa, et ensuite parce, ben pour avoir un petit peu les tuyaux pour le garage lab, c'est-à-dire par quoi commencer, quelles sont les, quelles sont les astuces qu'il peut nous donner, quels sont les pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber. Et donc, nous sommes partis euh, un soir, euh, tous les deux, en compagnie donc, de Laurent, mon cousin que, dont je t'ai déjà parlé et que tu as déjà rencontré à plusieurs reprises. Et nous sommes partis donc chez Jean-Charles, qui nous a accueillis donc, euh, dans sa cave, qui est dans son jardin, quasiment. Oh oui, ouais, voilà, et une... il nous a expliqué que c'est une vieille cave de famille, donc... Euh... Grand-père, hein, me semble-t-il, il y avait des vieilles cuves, etc. Ouais, ouais, ouais. Et lui, bon, il, il a commencé tout simple. Il a dit tiens, il avait trouvé un bouquin dans dans sa maison parce un moment donné on lui a demandé est-ce qu'il y a une bibliographie pour commencer là-dedans. Oui, là, c'est un nous... autodidacte. Hein. Ouais, il nous a sorti. Il me dit oui, euh, ce vieux bouquin euh, euh, dans la maison. Et il le sort et là tu dis ah ben moi j'ai le même à la ah, maison. Ben, ben, écoute c'est celui que j'ai, c'est celui. Que... <rire> Donc
1: parfait. Dont je parle tous les mois depuis trois ans. Voilà, donc c'est
2: déjà bien. On est parti sur la bonne bibliographie, donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, il nous a expliqué un peu les, les, différents, les, les, les différents matos qu'il faut avoir, notamment. Connaissance et travail du vin de
1: Émile Pénaud et Jacques Blouin. Ouais. Aux, ouais. Aux éditions Dunod. Aux éditions Dunod. tout à fait. Et
2: euh, donc par rapport à cette visite, à cette toi, tu étais bien, tu avais tout noté, tu posais les bonnes questions. Ah ouais, j'ai fait le bon élève. Hein. Ah ouais, le bon élève. Ensuite, donc, il nous a fait goûter euh, deux cuves, deux cuves, oui, oui, oui. Donc, euh, donc lui, il a deux cuves à chapeau flottant, etc., Mais ça, on, on reviendra plus tard pour vous expliquer un, un peu carignan. le Un carignan. Un carignan et une syrah. Ouais. Et donc, on a goûté, donc c'est tout jeune, hein, puisque c'est les vendanges 2020, donc, en, donc ça fait septembre, oct octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça faisait sept mois que c'était euh, en cuve. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, notamment de... C'était le Carignan, je crois que tu as... Carignan, c'est chouette. Ouais. C'est très structuré. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup
1: ce cépage-là. J'imagine qu'il doit être assez difficile à travailler parce qu'on a des expressions, euh, des résultats très, très différents suivant, euh, suivant où on le déguste et comment il a été travaillé. Mais je trouve que c'est un, un vin très, très intéressant, très, euh, très structurant. Voilà, c'est pour ça que ça marche bien en assemblage, mais c'est le type de vin que j'apprécie beaucoup, euh, même seul. Euh, avec une belle âpreté, ça t'assèche bien l'intérieur ouais. des joues, euh, à boire comme ça, moi j'adore ça, j'adore ça.
2: Ensuite on avait sa syrah, qui était pas encore, à, pas encore aboutie, il manquait encore un peu d'élevage, euh, c'était
1: déjà très très chouette. C'était déjà ce très vu. chouette, ouais.
2: hein, donc c'était très prometteur. Et donc en partant, j'ai dit, écoute, donne-moi des. Jeux... Enfin, donne-moi non. Je, <rire> je, je veux t'acheter des bouteilles. Voilà. Et il me dit, il me reste plus que mon merlot, le, le syrah. Il me reste quelques bouteilles, mais je les garde. Je les garde jalousement. Euh, voilà, c'était pour ça qu'on se perso. Pour ma gueule. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est <rire> ça. Il a raison. Et euh, donc on est parti avec euh, trois bouteilles de merlot, et notamment voilà, c'est celle que nous dégustons aujourd'hui. Donc, la cuvée s'appelle le Chais de Vestin, donc Merlot 2019. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est Vestin euh, Ben non. Ben dans le patois du village, c'est les habitants de Verse. D'accord. Voilà. Ok, tout simplement. Voilà, c'est... Je peux même te... Je l'ai pas inventé, c'est marqué sur l'étiquette. Hein. Donc, le Vestin désigne dans notre patois l'habitant de Verse. Ainsi, fut nommé le chat paternel qui veilla sur son chais en sommeil durant des années. Aujourd'hui, nous y élaborons à nouveau des vins rouges charpentés issus de petites récoltes Sélectionner, vinifier, élever avec le plus grand soin. Donc, ça, c'est l'avantage. Et en tout cas, c'est ce que nous voulons faire avec le Garage Lab c'est qu'il qui dit petite récolte, il dit petite cuve. Et du coup, on peut y passer quand même beaucoup plus de temps et essayer de chouchouter au maximum le vin qu'on qu qu essaiera de faire.
1: Et c'est pour ça qu'on est allé le rencontrer pour savoir un petit peu quel était le starter pack, de quoi avait-on besoin pour commencer à vinifier. Alors, au départ, on s'était dit on va amener les micros, ça va faire un épisode super intéressant. Surtout que les gens aiment bien quand on va interviewer des vignons. Et puis après, on s'est dit.
2: Ben non Non, on ne va pas le faire, <rire> donc, finalement.
1: Parce que, en fait, c'était vraiment un, un moment qu'on voulait pour nous, pour bien se concentrer ouais. sur notre projet, pour bien noter, bien prendre le temps, sans s'encombrer avec les micros. Alors, excusez-nous, nous en sommes désolés, parce que c'était vraiment très, très intéressant comme discussion. Ces vins sont très bons, donc euh, vous pouvez en acheter si vous passez, si vous passez dans le coin. Hein, ils ne s'exportent pas beaucoup. Ils ont des vins de garage, donc c'est vraiment des vins qu'on va acheter chez lui, devant la porte. Il hein, mm -hmm, faut aller taper à la porte.
2: Oui. On vous laissera les coordonnées hein, dans le descriptif de l'épisode, bien Comme d'hab.
1: Mais euh, nous, on a fait, on a fait le plein d'informations pour notre projet de vinif euh, à la maison, et, euh, et euh, déjà, on sait un petit peu ce qu'il faut comme matos. Voilà. Donc euh, on doit investir. Je, en...
2: je te propose de lister les, les éléments les plus ah, importants. Rapidement, oui, d'accord. Ouais, rapidement. Donc voilà. Donc si vous, vous également, hein, vous voulez faire la, votre vin à la maison, dans votre garage, faire votre propre cuvée de garage, il vous faut, pour commencer, une cuve. Le, le, le plus important, c'est la cuve. C'est la cuve. Alors, ouais. elle peut être en plastique. Elle peut être en, en inox, ça peut être une barrique, mais en tout cas, il faut, il faut une cuve.
1: Le plus important, c'est euh, quand on a des petites quantités, donc euh, quand on ne peut pas remplir les cuves à 100%, c'est qu'elle ait un chapeau flottant. Ouais. Voilà, parce qu'il ne faut pas d'air entre, entre le chapeau de la cuve et, euh, et, euh, et le vin. Ça, pas ça, il nous
2: l'a bien dit, l'ennemi le, du vin, c'est l'air.
1: C'est l'air, bien sûr, parce que ça oxyde et ça, et ça défonce tout. Donc euh, oui. les petites cuves à chapeau flottant, il y en a, il y en a à peu près à toutes les tailles, ouais. je crois 50, 100, 150 litres.
2: C'est ça. On en trouve d'occasion euh, sur le bon coin également. Ouais. Euh, Lui si on...
1: d'ailleurs, c'est équipé pas mal sur le bon ouais, coin. Que hein. de
2: l'occasion. Ouais. Que de l'occasion. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on essaiera de faire nous si on, si on peut. <rire> c'est hein. ça. C'est ça. Euh, ensuite, il nous conseillait d'avoir une deuxième cuve. Oui. Donc c'est accessoire, donc euh, au moins pour euh, soutirer, donc c'est-à-dire de transvaser d'une du, cuve à l'autre. Euh, mais il nous a dit si vous ne voulez pas acheter une deuxième cuve vous achetez un gros bidon de 200 litres un voilà, bidon les, alimentaire un hein. bidon
1: alimentaire bleu qu'on connaît ouais. tous ou éventuellement une ancienne barrique qui a servi mmh. déjà c'est juste le temps de transvaser pour pouvoir gérer les, les mous et les, les déchets de la voilà, les...
2: virer tout qui, les qu'il y a dans, ça, la, hein. dans,
1: dans la cuve euh, oui des fois il faut vider notre cuve et pour, pour, pour pouvoir mieux la re remplir derrière
2: exactement ensuite il nous a fortement conseillé d'avoir un fouloir et grappoir ouais alors, tout est manuel, hein, c'est pas du mécanique, là, tout, tout... enfin, c'est pas de l'électrique, euh, c'est du mécanique. Donc, le fouloir et grappeur, c'est quoi C'est, euh, d'après ce qu'on a compris, une sorte de panier dans lequel on va mettre les, les grappes de raisin. Et on tourne la moulinette, et ça va séparer, en fait, euh, les, les baies de raisin de, de la rafle, de la, rafle hein, de, de la grappe. Et ça va également, donc, l'écraser les, les un petit peu. Voilà,
1: les foulées. Euh, les les foulées. foulées alors, ce qu'on faisait avant au pied, c'est l'image qu d'épinal ouais. qu'on a où tu nanas qui nanas qui relèvent leur jupe et, et qui et qui et qui gaiement, euh, dans les cubes de raisin. Bon, ben bah là, c'est un petit appareil mécanique fait. Déjà, on the resin. But when you put the pubs
2: at the table with the champion to the tong and it's a little bit of les big oui, thing. Oui, euh... voilà, voilà, imagine les put it in a resin, it's dangerous. No, 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 non on Non, non, non. non quoi. on va... no, on va pas prendre le risque. Voilà. Euh, ensuite, un autre le mustimètre oui petit accessoire, c'est le Oui. Donc, le mustimètre, c'est un densimètre pour évaluer le, le taux d'alcool hein, présent dans, dans le vin, tout simplement. Ça. Euh, donc, ça, c'est juste obligatoire. C'est ça. Et si pour, tu n'as pas ça, contrôle... tu ne peux, peux pas faire ton pinard. Et nous, on en a choisi un, euh, un mustimètre où Il oui. fait également thermomètre, pour savoir la, la température de, de la cuve. Donc, voilà, ça, c'est ce que nous, nous choisirons et que nous vous conseillons de choisir si vous voulez vous, vous lancer également. Ensuite, euh, il nous faut un pressoir. Il nous faut un pressoir, oui, oui, évidemment. Un pressoir manuel, on ne va pas partir sur un, un gros truc d'usine. Hein. Voilà. Mais voilà, un petit truc à cliquer. Donc, les pressoirs, vous, vous en voyez parfois sur les ronds-points, les bords de route, les vieux trucs en bois avec la, avec la, la vis... Euh, la vis sans pain. La presse, puis, voilà, euh, comme, comme les vieilles presses Les de de hein. verticales. Voilà, euh. exact. Donc là, il existe plus ou moins la même chose, mais sauf maintenant, c'est en plastique, avec un petit cliquet. Donc, euh, voilà, c'est ce que nous, nous, nous aurons et ce que nous vous conseillons également. Euh, ensuite, il faut remplir les bouteilles. Oui. Donc, il faut, comment tu fais Tu prends un, un entonnoir et, et tu y vas comme ça ou... Alors, si vraiment,
1: tu n'as pas d'autre solution,
2: <rire> si vraiment, nous, on n'a pas d'autre solution,
1: <rire> éventuellement, c'est ce qu'on fera. Il existe des moyens beaucoup plus simples <rire> et beaucoup plus adaptés <rire> quand tu as des centaines de bouteilles à faire. Alors, vraiment, les professionnels, eux, ils, ils
2: ont des embouteilleurs, Ils ont euh... des
1: camions qui viennent avec des pompes, des machins, parce que quand tu as les cuves qui montent jusqu'au ciel, tu ne vas pas le faire au seau et à l'entonnoir hein.
2: Beaucoup, tu peux le faire, mais ça prend beaucoup de temps oui, quand même. Bah, hein. ça, 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 de... bah,
1: ça coûte beaucoup plus cher que si tu faisais venir un, un joli camion et, ah ouais. et qui, te met, qui te met tout ça en bouteille euh,
2: gentiment. Non, nous, il existe un appareil. Putain, j'ai oublié le nom. Mais je vais te le dire, c'est le Nolmatic. Le Nolmatic. Ouais. donc en gros, c'est un appareil hein, qui, qui te euh, transvase dans ta bouteille. Qui il remplit pompe ta... d'un côté, qui remplit voilà, la bouteille et remplit... quand elle est pleine, il s'arrête. Voilà. Et une fois que la bouteille est pleine, Max, qu'est-ce qu'on doit faire On doit la bouchonner. Et oui. Donc ça veut dire qu'il vous faut des bouteilles, qu'il vous faut des bouchons et il vous faut une boucheuse, quoi. C'est-à-dire l'appareil, la, la machine. Alors ça c'est le truc manuel hein, qu'on voit. Hein, ça, ça fait une grosse, un gros levier, là, un grand, euh, voilà, on dirait une machine à sous. Et donc en fait, voilà, à chaque fois vous allez mettre votre bouchon ouais. voilà votre bouchon votre bouchon dans la bouteille alors la question qu'on s'est posée nous on va pas le vendre ce, ce vin c'est une conso perso, c'est une expérience euh, personnelle d'enrichissement personnel c'est un laboratoire euh, ouais. on s'est dit est-ce qu'il faut le déclarer aux douanes pas aux douanes etc sachant qu'on va faire une toute petite quantité euh, lui nous a dit non normalement. Ah, si, vous, bon, avez, bah, les oh, couilles. si <rire> vous faites ça dans votre garage <rire> c'est à titre perso etc voilà, si tu ne le vends pas sur les marchés euh, en criant bien fort euh, <rire> bon, bah, a priori donc voilà donc, euh, j'espère qu'il a été de bon conseil. conseils qu'on finira pas en tol mais voilà, voilà. Normalement. Euh, euh, vu que ça ne sera pas vendu il n'y aura pas de souci à ce niveau là il faut de la cire
1: aussi pour cirer les bouteilles ça eh c'est oui, stylé, bien sûr, bien ça sûr. stylé ouais. alors
2: ça tu avais vu ça dans un domaine qui t'avait bien plu à l'époque euh, la Vivarelle la, la
1: Vivarelle alors je ne l'avais pas vu faire mais, euh, mais, euh, mais elle m'avait dit que euh, tous les ans euh, sur la cuvée la cuvée, euh, la cuvée euh... ah mince je ne me rappelle plus du nom de sa belle cuvée
2: je sais que c'était une belle bouteille noire dans un écrin. Oui,
1: ça, c'est sa plus belle cuvée je crois que c'est le V de Vivarelle et en fait, c'est sa mère qui cire qui les bouteilles euh, une par une chaque année, peu <rire> cher. Et, elle met des vidéos sur les réseaux sociaux en plus. Euh donc, où on voit sa mère qui galère un peu à cirer les bouteilles
2: chaque année. Devant le réchaud de camping. Ouais,
1: voilà, devant le réchaud de camping avec la vieille gamelle de, de cire chaude, là qu on, qu on, que j'imagine on doit renverser au moins une fois par an. Et <rire> une fois par an, on dit, eh merde, putain, mais on avait dit qu'on faisait mieux là <rire> !» Et cette année, on ne l'a toujours pas fait. <rire>
2: non, mais à renverser autant que sur les jambes, tu te fais une épilation en même temps. Ah quoi. oui,
1: alors là, c'est royal, là. oui. <rire> une épilation et un ébouillantage <rire> au troisième degré aussi. La cire chaude, ça doit être quelque chose. Donc, ouais, chose.
2: la cire, oui, en effet, parce que c'est vrai que les, les bouteilles dans le commerce, elles, ont, elles sont encapsulées. Elles ont le, la capsule au-dessus du bouchon. Oui, un petit la Marianne. La Marianne. Donc, ben, nous, ouais, ce sera sympa, un petit, un petit bouchon. Ben c'est pour
1: l'expérience, on l'a jamais fait. On n'a pas les capsules. Pourquoi pas, pourquoi pas essayer de les cirer, bien sûr.
2: De toute façon, on va essayer de faire, notre... On va faire de notre mieux. Après, oui. c'est une première, et comme on vous l'a dit en rigolant la dernière fois, c'est un peu la stratégie de l'échec, on apprend de nos erreurs. Donc, voilà, le vin ne sera peut-être pas exceptionnel, mais ça sera le premier, et, et le second sera nettement meilleur. On apprendra de, de nos erreurs éventuelles, parce qu'autant on va faire, la chance du débutant, on va faire une super cuvée des, dès le départ. Bon, à tout ce matos se rajoutera bien entendu quelques produits, notamment le, le SO2, il faudra un petit peu de levure, donc voilà, il nous a expliqué qu'il euh, faut, faut quelques petits produits euh, à un moment donné. Euh, mais sur ces quantités-là, c'est pas film, genre c'est une cuillère à café de levure, ou... ou ou une, une cuve entière. Sauf que c'est vendu par kilo. Donc c'est là où c'est dommage, c'est que tu vas acheter un paquet de je sais ouais. pas combien de kilos pour juste une cuillère à café. Donc là, il nous a dit bah, si vous voulez, vous passez, je vous en On fierai. va essayer de se faire des dépanner. Donc hein.
1: ouais, c'est ça, ça, plutôt cool. Au pire, c'est lui, papa, on va faire le
2: tour des coopératives. Et ouais, de on va taper on va faire la manche.
1: Voilà, c'est si ça. Si vous plaît,
2: ma cuve, elle n'en a pas la levure.
1: On ira avec un petit flacon comme les flacons d'urine. Ah hein, ouais, tu vois. Pour le...
2: Vous pouvez nous mettre des levures là-dedans. <rire> s'il vous, vous plaît. plaît voilà, <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, euh, voilà, en gros, là... C'est euh, tout ce qu'il faut. Ensuite, tout... de la patience, ouais. du et bon raisin. Et du raisin, hein, ça, a... c'est le nerf de la guerre. C'est 80% du, du bordel, quoi. Le voilà,
1: voilà, une attention journalière pendant tout le temps de la vinification. Euh, c'est euh, une semaine, dix jours au grand max. Mm. Et puis après, euh, du soin pendant l'élevage, tout le temps de l'élevage. Et, euh, et euh, de goûter régulièrement, essayer de rectifier euh, ce qui peut l'être. Mm. Et, euh, et, puis, et puis, voilà, et puis du courage. Et puis euh, après, on espère.
2: <rire> espère quoi ça, on espère quoi On espère avoir
1: un résultat <rire> pas trop dégueulasse quoi. Juste pour pour la photo, bien sûr, on pourra pas les vendre, bien sûr, on pourra pas les distribuer. C'est bien dommage, mais mais, mais on espère arriver à un résultat. Oui.
2: Ce résultat, on l'aura, ça c'est certain. Euh, en tout cas, voilà, ce garage lab, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet qu'on a partagé avec vous depuis depuis septembre, hein, depuis quasiment le début de cette saison. Et donc on, voilà, on avance. On n'a jamais été aussi près de, de tout lancer. Maintenant, on a notre liste de courses, c'est-à-dire qu'on on sait ce qu'on qu doit avoir comme matériel. On a un peu notre liste également de travaux, puisqu'on va aménager un minimum la, la pièce, au, au moins et surtout sur le traitement de l'air. Oui. Voilà, comme c'est au rez-de-chaussée de ma maison, on va essayer que ça pue pas la vinasse pendant, pendant un mois dans, dans la maison. Donc ça, ça va être voilà, une partie qu'on négligera pas. Euh, ensuite, euh, on a imaginé plein de contreparties sympas. Euh, ouais. Ça sera à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que ça peut, voilà, les, vous pouvez donner à partir de 10 euros jusqu'à voilà des, des budgets un petit peu plus, euh, un petit peu plus conséquent. Euh, Pour la famille, ça. Voilà pour la famille. <rire> euh, en gros, on peut vous donner euh, ça. Vous les aurez vraiment dans le lancement, euh, dans le lancement officiel. On ne veut pas non plus spoiler, euh, spoiler, mais euh, en gros, on va avoir. Euh, Alors, bah,
1: pour, pour préciser, ouais. aujourd'hui, vous écoutez cet épisode, le Hulu il est lancé, bien sûr, vous avez. Euh, puisque c'est de ça qu'on parle, puisqu'on va un petit peu à la pêche au financement pour pouvoir acheter tout ce matériel dont on vient de vous faire la liste aussi longue qu'un. Ouais, on a un budget de 2500 euros. On a un très. Euh, ouais, et c'est la fourchette large. Si on doit acheter ce matériel à un prix euh, au rabais euh, en Italie, bien sûr, on ne va pas dans les grandes enseignes françaises, c'est beaucoup trop cher. Nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir essayer de récupérer du matos d'occasion à fond et pour qu'on en ait moins cher, pour moins cher euh, que ça. D'ailleurs,
2: voilà, on, on va essayer de vous recontacter tous nos copains vignerons, s'ils ah, ont oui, les, des matos qui traînent dans des... Voilà, c'est des vieux matos qui, qui servent à rien. Donc, voilà. Donc, essayer. quand
1: vous écoutez cet épisode, bien sûr, si vous voulez participer, vous suivez le lien euh, vous suivez le lien y a sous, sous l'épisode. Nous, alors où on enregistre, on est encore en contact avec Ulule à essayer de faire les derniers changements pour pouvoir optimiser au mieux le projet suivant ce La que on, on a ouais. l'habitude de, de, de conseiller... Euh, au, au projecteur et donc nous on a déjà réfléchi à une liste de à une liste de contreparties donc ce que vous pourrez espérer éventuellement en venant nous donner la main gentiment et gracieusement alors, euh... quelques
2: exemples hein. on euh... va pas tout dévoiler mais vas-y
1: alors moi il y a un truc il y a vraiment un truc qui, qui me tient à cœur c'est que comme on vous l'a dit on n'a pas d'activité vraiment déclarée bon, je vous le dis proche je vous le chuchote <rire> on n'a pas vraiment d'activité très très déclarée pour ça on peut pas légalement vous fournir du vin que nous on va développer, ça serait pas honnête on n'est même pas sûr aujourd'hui de pouvoir produire du vin euh, qui soit buvable bien sûr, donc par contre euh, ce qu'on sait faire nous euh, c'est du bon vinaigre
2: Voilà. Donc, du bon vinaigre de vin au risque d'avoir un, bon, euh, un mauvais vin Autant avoir un bon vinaigre.
1: Voilà, donc entre, en contrepartie, <rire> vous pouvez avoir du vrai vinaigre fait par nos soins. Ça, c'est ouais. pas de la déconne. Hein. On ne va pas de, acheter du C'est
2: dans nos cuves.
1: La plupart des vins qu'il y a dans notre vinaigrier, c'est le vin <rire> dont vous avez entendu parler dans les épisodes de Tire-Bouchon. Voilà, on les, a pas les, les bouteilles, des bouteilles de fin de soirée. <rire> c'est ça. Donc, c'est euh, avec du rouge du sud de la France. Hein. Je ne sais pas si on peut dire euh, vinaigre de vin de Grenache. Parce que majoritairement, à mon avis, c'est ça, à 80%, ah, c'est du grenage. Chez moi, oui, c'est majoritairement <rire> du
2: grenage dans le vinaigrier, ça c'est sûr. <rire>
1: donc, euh, donc voilà, ça, ça me fait beaucoup rire, voilà. Autant être honnête avec vous, voilà, les bouteilles, ça ne sera pas possible, mais le bon vinaigre euh, en avant Guingamp, on peut, on peut en fournir.
2: Voilà, à côté de ça, on, on, a, on a prévu plein de choses, euh, voilà, on s'est marré en faisant les contreparties, donc j'espère que vous vous marrez en les en les découvrant également, mais notamment euh, la photo officiellement kitsch de Tirebouchon, donc de Maxime et moi, donc dédicacée à la main. Vous savez, oui, comme là, photo... comme quand on était petit au, euh, au club Dorothée, je pourrais avoir une photo dédicacée de Ariane et Dorothée. Ben voilà, ça sera la même chose. Donc On, on, on essaiera d'être sous notre plus beau profil euh, kitschou. Et voilà, la vraie photo dédicacée à l'ancienne des années 80. Ensuite, euh, selon le palier également, il y aura quelque chose de très important, Max.
1: Oui, bah oui c'est l'adhésion au comité de Charles de Gaulle l'adhésion officielle avec adhésion carte de membre. Bien sûr, on va faire une vraie carte de membre et ça vous donnera droit à, si vous passez dans la région, vous nous contactez et puis on va boire un coup. Hein. On voilà, va boire exactement. Ah Il ouais, n'y ouais. a pas de souci. Charles Depuis... de Gaulle, on lève les bras, on lève <rire> le coude et, et on ça <rire> fait plaisir, bien sûr. Euh, un autre truc ultra cool du lien, c'est mmh. sur ta terre que ça se passe.
2: Oui, exactement. Donc, c'est l'invitation à un apéro champêtre dans la vigne après les vendanges. Voilà. Donc là, c'est voilà, on sera, là, on sera à la vigne, celle dont, dont je vous parle depuis euh, si longtemps déjà. Et puis voilà, donc euh, on va se faire un, un, petit, un petit apéro à la vigne, tranquillou. Euh, on pourra parler de, de tout ce projet, on pourra peut-être même déguster euh, certains, certains vins de, euh, dont on vous a parlé. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, l'invitation à l'apéro champêtre. Euh, ça sera réservé qu'à un nombre limité de personnes. Ouais. Donc ça vous le verrez, puisqu'on a euh, quelques, quelques contreparties, quelques l'eau hein, euh, dans quelques quelques packs euh, qui sont limités en nombre de personnes en nombre en tout cas de de, de dotation donc voilà c'est les plus les plus rapides ben les c'est voilà.
1: surtout que euh, voilà c'est vraiment limité à un très peu nombre de personnes mais c'est que ça nous permet à nous de vous payer vraiment une belle régalade quoi on va à la le terre le but c'est ça on va à la Terre, on, on s'en une. Oui, voilà, <rire> le but, ce n'est pas d'aller à la salle des
2: fêtes qui est 300 personnes. Non, non, et non. Voilà, non, non. Pas on va but. à la
1: Terre, on s'en une, on se fait un méga barbecue, on fait le tour et tout, machin. Ouais. On se fait vraiment comme quand c'est nous où on, on va se taper des régalades à la Terre. Euh, sauf que là, vous êtes avec
2: nous. C'est quand même sympa. Ça sera l'occasion, surtout, euh, si on est à la Terre, de voir notamment les certaines <rire> souches qui seront donc parrainées. Qui C'est-à-dire qu'il voilà. y aura le nom de certains parrains, donc de certains donateurs, sur la souche. Donc, ça sera euh, ça sera l'occasion.
1: OK. Bah, écoute, ça, c'est quelques lots en vrac. On voilà, Il y en aura plein d'autres. Parce euh, que c'est encore en phase de, voilà, de finition. Mais, mais voilà. Donc, euh, c'est donc les, les, les choses auxquelles vous pouvez prétendre en vraiment... Euh, L'important, je crois, que c'est qu'il faut avoir envie de nous donner la main dans ce projet. Sachant que nous, derrière toutes les expériences qu'on va vivre, tous euh, tout, tout, tout les échecs qu'on va subir, <rire> on, pourra vous les, on pourra vous les retransmettre dans le podcast et, euh, et avancer. Nous, ça nous permet d'avancer un petit peu plus dans la compréhension de ce qu'est le travail de vigneron et d'être plus pertinent quand on va faire des interviews ou quand on va essayer d'échanger avec les vignerons directement pour pouvoir essayer euh, d'en apprendre un peu plus à chaque fois et vous retransmettre tout ça à chaque fois, Julien.
2: Ben oui mon petit Marc, je pense qu'on a fait le tour, donc euh, voilà, on, euh, si on pouvait mettre des, des confettis de, dans tous les sens, on le ferait, puisque ça y est, c'est le lancement du Garage Lab, et on est très fiers d'en être arrivé là, voilà. et avec votre concours en plus de ça, donc voilà, vous nous avez écoutés, vous nous avez encouragés, on a eu plein d'encouragements par rapport à, à ce projet, quand on a émis l'idée, on a eu des commentaires dans tous les sens, oui allez-y, nous on est à fond avec vous, etc, donc voilà, ça nous a poussés à continuer, et puis ça y est, là, ben, on, on y est, ben let's go, il y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à.
1: Voilà, donc s'il vous plaît, aidez-nous
2: <rire> Non, non, enfin voilà, euh, participez avec nous à ce projet, on va se régaler, on va se régaler tous ensemble, il y a plein de contreparties, et puis voilà, c'est une belle aventure euh, qu'on vivra ben, tous ensemble
1: Très bien Julien, écoute, il ne nous reste plus qu'à nous laisser là-dessus, donc encore une fois, comme d'habitude, puisque la prime va aux étoiles, si vous voulez nous laisser un commentaire, <rire> non
2: ça va pas du tout Ah oh, si, c'est beau <rire> La prime va aux étoiles. La prime va aux étoiles. Il y a une chanson sûr. de France Gall, un truc comme
1: ça. <rire> non, vous pouvez passer sur Apple Podcast, laisser quelques étoiles et laisser un ouais. commentaire gentil. Euh, sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous contacter. Euh, je sais qu'on a eu plein de messages gentils. De temps en temps, on en lit quelques-uns à l'antenne. Là, on est un petit peu à la bourre et puis on était en train de préparer tout ça, donc c'était mm. un petit peu compliqué. Mais, euh, mais euh, je vous incite à participer. Voilà. Laissez des commentaires, laissez des étoiles sur Apple Podcast. Et, euh, et puis, euh, et puis, écoutez. Et puis on, donc, se
2: rend, on se retrouve
1: la prochaine fois. On se retrouve, on se retrouve la prochaine fois. Je ne sais pas quand est-ce que sera publié cet épisode puisque ça dépendra du feu vert de Ulule. Donc, mais on se retrouve dans un mois d'ici la publication. Voilà. Hein on n'a qu'à se dire ça. M plus 1. Ah, M plus 1. Écoute, Julien, je t'embrasse. Euh, euh, oui, très bien. On va finir ce... Je t'embrasse avec le masque. Hein oui, bien mais, entendu, évidemment. on est d'accord. Oui. On va se finir cette bouteille de Merlot. Et puis, euh, puis, euh, puis je te souhaite euh, une bonne soirée et je te dis à la prochaine.
2: À la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. La butte est dangereuse pour la santé. À consommer avec modération.